0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala tudo, quase tudo que você precisa saber para usar computação em nuvem do jeito certo. E hoje a gente vai bater um papo com a galera da Stack Tecnologia e vamos falar vários assuntos sobre data science, inteligência artificial, big data e outras coisas. Meu nome é Sandro Rodrigues, o meu é Leandro Porciuncula. Estamos aí com o Rodrigo e Felipe. Fala, Rodrigo Felipe. É.
1: Agora a galera ficou na dúvida, qual que era o Rodrigo qual que era o Felipe? Os dois falaram juntos, saca? <risos> Neto né, ficou
2: tipo... <risos> Já tem a dificuldade da, da própria imagem, né?
0: <risos> Mas quem estiver quem tiver vendo no Spotify, não, quem estiver ouvindo ah, no Spotify... É, quem estiver não...
1: no Spotify não tá vendo, tá só ouvindo, né? Tá só é. ouvindo,
0: então. Aí a galera vai ter que ir para o YouTube para entender o que a gente está falando. <risos> é, é verdade. E o pior, de boa. cara, é
2: que a, 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 quem está no Spotify vai ter muita confusão também, porque até a voz é parecida aí. É... É
0: muito... <risos> a galera que está no Spotify, para quem não está vendo, o Rodrigo e o Felipe, eles são gêmeos. Na minha opinião, são idênticos, mas... Né? <risos> então é difícil é, diferenciar um do outro, mas é isso aí. Então o papo hoje é a gente entender como a computação em nuvem pode contribuir com a ciência de dados e Big Data, inteligência artificial, essas tecnologias que estão em ascensão, né? Ô, ô Felipe, Rodrigo, cara, primeiro, antes, fala um pouco aí o que, que vocês fazem, um pouco da história de vocês aí, para a galera entender.
2: Vamos lá, vou começar, né? Eu vou falar assim, eu sou o Felipe, tá? Aí eu, fica mais fácil, né? A pessoa se notear. Então, vamos lá, pessoal, eu sou o Felipe, né? A gente tem um projeto chamado Stack Tecnologias, né? Que começou com o Minerando Dados, então pode ser que tenha gente aqui que escuta a gente e conheceu a gente né, pelo canal do YouTube, pelo blog, que chamava Minerando Dados, e agora a gente está nessa transição aí para Stack Tecnologias, para questão de rebrand mesmo do projeto e tal. Enfim, a gente tem esse projeto e nosso objetivo é formar cientistas de dados, né? E a gente está indo mais além agora com o Stack. Não só a formação de cientistas de dados, mas também analistas de dados, engenheiros de dados. Então, ampliando um pouco o projeto. Eu sou cientista de dados, né? eu atuo hoje na indústria na... como executivo em ciência de dados e eu tenho em paralelo esse projeto com a STEC. Né? O Rodrigo, vai deixar para se apresentar, mas a gente iniciou esse projeto em cerca de 2017, no início de 2017, de lá para cá, a gente já formou mais de 2.500 né? cientistas profissionais da área de dados. Né? Fala um pouquinho de você, Rodrigo. Beleza, vamos lá pessoal, prazer, primeiramente prazer estar aqui, né, conversando com vocês, acho que é, é muito interessante esse projeto da, da Cláudia e de vocês, porque é, eleva muito o nível do Brasil, né, quando o assunto é nuvem e tal, acho que vocês são referência, então para mim e para a gente é um prazer estar aqui, contribuindo de alguma forma, e eu acho que esse podcast também vai ajudar muito a nossa galera, né, porque hoje eu vejo que, eu tô vendo que tá tendo uma assim, está um, é meio disruptiva a coisa, né? Onde as pessoas estão sendo praticamente obrigadas a trabalhar cada vez mais em nuvem, né? Cada vez mais usar as tecnologias em nuvem. Então, para a gente é um prazer, acho que vai contribuir, contribuir muito para a nossa galera, quem nos ouve, quem assiste nossos conteúdos. é Bom, eu sou o Rodrigo, estou com o Felipe aí na STEC, a gente está nesse projeto aí há algum tempo e trabalhando aí com data science, agora também com big data, com engenharia de dados, etc., eu trabalho como consultor, cientista de dados consultor, né? hoje é o que eu mais atuo, dando consultorias. A gente começou lá em 2018, 2017, 2018, trabalhando com isso e vem até hoje. né? Então, estou vendo que o mercado cresce muito e a ideia aqui desse bate-papo, né, Leandro, é a gente conversar sobre as tecnologias, principalmente da nuvem da AWS, né? talvez, se vocês quiserem falar de outras nuvens aí, não sei, mas é, é isso, estamos juntos, vamos lá.
0: Show de tá. bola.
1: Cara, assim, eu acho que de repente para a gente começar, vocês podiam, é, talvez para a galera da, que nos acompanha não fique muito claro a diferença de, é, dessas tecnologias que vocês falaram, de Big Data e Data Science, e, se pudesse só dar uma esplanada rápida aí quais são, quais as tecnologias hoje que vocês... É, trabalham, né, que vocês estão no mercado, quais as diferenças, o que significa uma coisa, o que significa outra, o que é um cientista de
2: dados, talvez? Bacana, muito bom, é, basicamente <risos> é o seguinte, se a gente pensar, né, essas tecnologias, tanto a ciência de dados, como a inteligência artificial, assim, a ciência de dados, né, como o nome já diz, é uma ciência, né, que permeia várias disciplinas, então, dentro da ciência de dados, a gente tem programação, é, matemática, disciplinas de matemática, estatística, é, armazenamentos, algoritmos, bancos de dados e qual que é o objetivo da ciência de dados como um todo, né? É extrair valor útil a partir dos dados, né? E com o valor valor útil a gente fala diversas coisas, como insights, produção de, de, de algoritmos e técnicas para agregar valor ao negócio, tá? Então vou dar um exemplo para ficar mais tangível, né? É, pensa na, na na Netflix, né? A Netflix, ela tem um, um sistema, né? Uma empresa de streaming, né? De vídeos, de séries. E ela tem uma inteligência ali por trás que é a recomendação de filmes e séries, né? Então, aquela inteligência, ela é, ela é desenvolvida através de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela é alimentada a partir dos dados, os dados dos, dos usuários, né? Dos usuários que estão assistindo os filmes, né? E também os dados dos filmes, né? Então, basicamente, de uma forma bem, bem simples aqui, é uma inteligência que faz um cruzamento. Olha, o Leandro gostou desse filme, então esse filme é muito parecido com esse outro. Então, vou recomendar o outro para o Leandro também, porque ele gostou. Então, assim, isso é uma forma bem básica de falar, mas é, para isso a gente usa conceitos estatísticos, matemáticos, é, conceitos de banco de dados, de programação, para ter essa inteligência. Para cada usuário que logar hoje na Netflix, ele já tem um ranking ali de, de possíveis recomendações. E com isso, ela aumenta né, o tempo de acesso à plataforma, ela aumenta o aumenta o LTV da própria plataforma Netflix como um todo. Né? isso é uma solução, né? A gente pensar agora no, no Spotify, no Deezer, nas ferramentas de streaming, de áudio, é a mesma coisa. Se você começa a ouvir músicas ali, você entra no Flow, ele já te posta músicas né, que você gosta. Ela tenta aprender um pouco o seu padrão para poder te recomendar músicas que, que você vai gostar, para te manter mais na plataforma, para te manter mais engajado. No YouTube, você entra no YouTube, é a mesma coisa, sistemas de recomendação que utiliza inteligência artificial. Então, a ciência de dados ela é uma ciência que ela estuda todas essas técnicas, esses algoritmos, essas ferramentas, entendeu? Para implementar essas soluções baseadas em inteligência artificial ou não. A gente tem projetos de ciência de dados que trabalham com inteligência artificial né, nesse nível e tem projetos que não, que trabalham mais focados na extração de insights a partir dos dados, sabe? Por exemplo, a gente pode identificar que as vendas de um e-commerce, elas são 89% dos pedidos contém apenas um produto então, isso significa o quê? Significa a gente tem uma margem aí para aumentar né, de, de ticket médio, de LTV consequentemente, de lucro para a empresa. E esses dados, uns estão óbvios, outros nem tantos. Né? Outros têm técnicas específicas para a gente extrair valor do dado que não tá tão visível assim para o usuário. né? E aí, correlacionar diversas fontes, fazer um trabalho de processamento massivo que já entra a área de Big Data, né? usar essas técnicas e algoritmos da ciência de dados a processar em larga escala, computação distribuída, paralela, tá? Que aí entra os algoritmos de big data, né? Que é o trabalho do engenheiro de dados. Então, o cientista de dados, ele é um profissional qualificado para isso, para conseguir implementar todas essas técnicas, todos esses algoritmos, saber visualizar, apresentar isso ao, ao cliente, né? Fazer os testes estatísticos necessários para afirmar se aquela hipótese é verdadeira, se aquilo é, está certo, se faz sentido, entendeu? Ele está atuando desde a extração do dado na empresa, né? fazendo query lá na base de dados mesmo, né? até a parte de transformação desses dados, aplicação de técnicas e, a, e apresentação. E aí a gente tem outros profissionais no meio do caminho. Né? A gente tem um engenheiro de dados que trabalha nessa parte mais de persistência, de performance das consultas, de montagem de data lakes, né? que são basicamente, assim, de forma bem simplista, repositórios para a gente armazenar os dados ali em staging. Né? e aí cuidar da performance disso, enfim, tem vários profissionais né, nessa, área de, nessa área de dados que atuam para fazer uma solução dessa funcionar, sabe? como esses exemplos que eu dei. Show, cara, Atua. e
0: essa... Pode... Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, fala aí, fala aí. Não, não eu só ia aproveitar que a gente está falando disso, da, ci... da ciência de dados em si, e de todas essas tecnologias que, que formam esse ecossistema, e eu queria comentar que esse é um mercado que está crescendo muito, né, Felipe Rodrigo? É um mercado que está muito em alta, né? Uhum. Não sei se você puder falar um pouco disso, desse mercado, o crescimento tal, e tal, oportunidades, né?
2: Então, cara, eu acho assim, eu vejo que o mercado está em alta, né? Acho que por conta da, da questão das aplicações, das soluções hoje, tecnológicas, estão cada vez mais complexas, né? Então, ou seja... Hoje, a gente tem muito mais acesso a dados que a gente tinha alguns anos atrás. É, então, hoje é muito comum é, você ter dados massivos nas redes sociais, é, o acesso à informação, o acesso à tecnologia é mais fácil. Hoje, todo mundo tem um smartphone, todo mundo está gerando dados o tempo inteiro. Né? A pessoa está com um smartphone, às vezes, a pessoa está com um, um, um celular, um relógio, né, que é inteligente, ali que gera dados o tempo inteiro. E aí, se você for para analisar, esses pequenos dispositivos que a gente usa o tempo todo, todos eles têm soluções ali inovadoras que estão aproveitando dessas informações para entregar e resolver, entregar soluções inovadoras para resolver problemas que pode, que são realmente é, importantes, né? Então, assim, se você for para analisar quem é que não usa, não usa nenhum aplicativo hoje de música, seja o Spotify, seja o Deezer, é, é bem incomum, vamos dizer assim. A maioria das pessoas usa, sei lá, YouTube, todo mundo usa o YouTube, né? Então, assim, e por que que todo mundo usa essas plataformas hoje? Porque a maioria das pessoas hoje tem acesso à internet muito mais barato do que tinha muito tempo atrás, né? alguns, sei lá, 10 anos atrás, a coisa já mudou muito. Né? Sem contar outros aplicativos, né? Se você faz um esporte, talvez você use um aplicativo ali para monitorar seu desempenho, aquele aplicativo ali está consumindo dados do seu dispositivo, do seu celular. Se você tem um Apple Watch, né? um, um relógio ali inteligente, é, tem alguns aplicativos ali que vão monitorar os seus batimentos, os seus treinos, o seu dia-a-dia, o -dia, seu sono, etc. Então, desde o um MyBand, que é um, aplicativo, um dispositivo muito barato ali, até dispositivos muito caros, né, como o caso do Apple Watch ali, você tem ali é, um, uma massa de dados sendo gerado o tempo inteiro. Isso sem contar os dispositivos da IoT, né, de IoT, que são uma nova tendência aí também, né? Sensores o tempo inteiro. Hoje, vamos, vamos falar de infraestrutura, né? A maioria dos data centers, data centers hoje, mesmo on-premises, né, ambientes locais aí, tem sensor de temperatura, tem sensor de, de, de detecção de fogo, etc. Tudo isso é dado gerado em tempo real, é dado sendo gerado ali de forma é, de streaming, que a gente chama, né? Ou seja, é, muitas vezes é dado em streaming mesmo, está chegando o tempo inteiro, né? Então, hoje eu falo assim, essas tecnologias de ciência, de inteligência artificial, processamento de grandes bases de dados, etc., isso eu acredito que vem crescendo muito, por conta da, da complexidade que são os sistemas hoje, que são os ambientes, as tecnologias hoje, as plataformas, entendeu? Então, vejo dessa forma também. E sobre o, o, o mercado, é, só complementando aqui, o Sandro perguntou, o mercado vem crescendo por conta disso, né Sandro? não só da a, a alta ascensão né, de dados que a gente tem acesso hoje, mas as empresas, né, elas já identificaram que esse tipo de profissional pode agregar muito na empresa, é, do ponto de vista de encontrar informações e insights ocultos, entendeu? E aí, um insight que o cara encontra e a empresa implementa, aquele já reduz custo, aquele já é, cria uma nova vantagem competitiva, entendeu? Então, é, o ponto de vista, o mercado está crescendo muito, a tendência é crescer cada vez mais por conta disso, porque hoje, qualquer empresa, ela se beneficia muito se ela começar a olhar para os dados que ela gera hoje, entendeu? Não só os dados que ela gera, mas os dados que ela pode coletar, os dados que ela pode trabalhar, entendeu? ela pode coletar dados das redes sociais né, para poder é, otimizar os processos internos dela, ela pode, enfim, tem várias aplicações, várias possibilidades que um profissional cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados, pode agregar para uma empresa né? hoje, por isso que o mercado está tão em crescimento.
0: E aí, esses dias... Ah, desculpa, Leandro. Fala, fala não, fala, fala, fala. Não, esses dias a gente estava procurando né, informações sobre de cloud para... de cargos, salários e oportunidades. E, e ali, né, nos, entre os profissionais de tecnologias, estava tá, o profissional de data science. E a gente viu que pô é um profissional bem valorizado, né? tem salários altos. Então, tem bastante oportunidade. E aí, falando isso, eu percebo que a, o valor que esse profissional pode agregar para uma empresa é muito grande. Então, por isso, ele tem, ele é tão valorizado. Né? Às vezes, uma, um insight que tu tira de determinados dados... Pô, cara, pode, pode representar milhões de faturamento para uma empresa, né? Sim.
2: Exato. Reduzir custo também, né? Além de, de aumentar vendas, pode reduzir custo. Às vezes, muitas empresas perdem muito dinheiro porque tem algumas coisas internas ali que elas não conseguem descobrir no dia a dia, né? Diante da correria do dia a dia. Seja, se você tem um profissional analisando os dados, trabalhando com os dados que ela gera ali, esse profissional pode descobrir ali o que é o gargalo da empresa, fazer com que ela fature mais, com que ela reduza custo.
1: E, e até claro. entender melhor o cliente, né? Entender. você consegue entender o comportamento do, do teu cliente. Cara, uma coisa que, tu, que, o, que o Rodrigo falou ali, que, que eu acho que faz muito sentido, é que a gente gera muito dado. Hoje tá gerando muitos dados, né? Só que daí eu penso, tá, e aí o que. que como tu analisar esse volume de dados? Tu deve precisar de um poder computacional aí é, relativamente grande para tu conseguir fazer uma análise num volume num volume grande de dados, né? Como, como, como faz isso aí hoje, assim? Como é, que, até, como é que as pessoas conseguem fazer isso em laboratório? Porque talvez também seja um problema, né? O cara, pô, eu quero aprender. Como é que eu consigo fazer isso aí em laboratório? E depois em produção mesmo.
2: Boa. Cara, isso faz muito sentido o que você falou. Porque, sim se a gente for pensar, né? no exemplo... Alguns exemplos que eu dei aqui, né? A gente falou sobre plataforma de streaming de música. A gente falou sobre YouTube, que é vídeo. É, eu dei exemplo até de um, de um dispositivo de de um aparelho de relógio, nesses né? relógios inteligentes aí, MyBand, etc. É, são dados que estão em formatos, muitas vezes, não estruturados. Ou seja, um áudio. Não tem uma estrutura física, né? Ou seja, não é igual um, um dado que chega num ambiente transacional. Fez uma venda entrou na tabela de vendas lá. O código da venda, o código do produto, o código do fornecedor, né? Esse é um dado estruturado, né? Então, quando a gente está trabalhando com Big Data, né? Significa trabalhar com grandes bases de dados. Isso envolve também o tipo de dado. Quando a gente trabalha com, com áudio, você está trabalhando com MP3, talvez, com Wave. Né? Ou seja, é, são dados que não têm um formato estruturado. São dados que a gente chama de dados não estruturados. Então, imagina você rodar um algoritmo que vai analisar um áudio, que vai analisar um vídeo. Você precisa de uma infraestrutura muito poderosa para isso. Né? Uma infraestrutura robusta e... Adequada é para trabalhar com esse tipo de dado, adequada é para trabalhar com massa de dados grande, né? Volumosa, processamento paralelo, você precisa de tudo isso. Então, quando, aí você já entra na onda da, do Big Data, né? No Big Data, você está trabalhando com grandes volumes de dados, e aí você precisa de um ambiente, é, você precisa de um ambiente para trabalhar em cluster, né, um ambiente distribuído, você precisa de escala, vamos supor, às vezes você está treinando um algoritmo ele pode demorar uma semana ou um mês para terminar o treinamento daquele algoritmo. Como é que a empresa toma decisão num modelo que está sendo treinado, tá sendo treinado que vai demorar dias, semanas, talvez meses, para concluir a etapa de treino? Né? E isso é inviável. Por isso você precisa de processamento e processamento rápido e escalável. Né? Então eu vejo que é, cada vez mais a gente é quase que obrigado né, a ter ambiente em nuvem, principalmente para ter ambiente em escala, porque... Ah, o, os tipos de dados que a gente hoje, a gente tem possibilidade de analisar, tem muito dados em geral, tem muita oportunidade aí, porém, a gente também tem que ter infraestrutura adequada, que não, não, não dá para trabalhar com o ambiente limitado quando você tá trabalhando com esse tipo de dado, né? e aí eu acho que a nuvem faz todo sentido, porque você, com alguns cliques ali, sei lá, você consegue construir seu ambiente, né, em cluster, é, com auto-scaling, entendeu, com processamento paralelo, com GPU, né? Ou seja, você não precisa... Imagina montar um ambiente desse on-premises. Trabalho que dá de, de configuração, de gestão. Investimento. Custo. Investimento. Comprar uma máquina com GPU hoje é muito caro. O dólar está cada vez maior. maior né? Então, na em, em, nuvem se torna mais barato e, além disso, se torna viável. Se você não tinha um ambiente de processamento é, adequado, você não consegue trabalhar com essas tecnologias.
1: Porque, às vezes, o cara pode de até... Como tu falou, leva um tempão e quando tu acaba chegando numa conclusão com aquele dado, ele já não serve mais, né? Porque ele perdeu o time do dado. Tipo, tá, mas agora ele não é mais útil, né? Exatamente. Uhum. Uhum. Até isso, né? A, expira o, a, o, a, o valor daquele
2: dado. Né? Exatamente. Exatamente. É. E sem contar o, as soluções que consomem dado em streaming. O que, é que as soluções que consomem dado em streaming? São os dados que são gerados em tempo real e eles só fazem sentido em tempo real. Por exemplo, se você está analisando um. Em um discurso político de um candidato. Imagina que está, é, sei lá, um debate presidencial de candidatos à presidência, né? Nesse momento, o Twitter está bombando. Se você tem uma empresa que está analisando esses dados, como é que você processa isso daqui uma semana? Você tem que processar na hora que o dado está sendo gerado. Então, ou seja, são dados em streaming, são soluções que usam dados em streaming. Ou seja, imagine que você quer saber como está a polaridade de um país diante a, a um, um debate presidencial, né? Você pode analisar, por exemplo, o Twitter, e consultar aquele dado em stream, ao mesmo tempo que esse dado está sendo consultado, né? capturado, vamos dizer assim, você pode, no mesmo momento que você captura, você consegue processar esse dado, ou seja, processamento em stream, processamento em tempo real, tá? então, para isso, você tem que ter, trabalhar com a tecnologia certa, e ter um ambiente de processamento é, ideal, para te dar um resultado ali, quase que instantâneo. Então, são exemplos de dados que também que não podem esperar, né? você não, não consegue fazer nada com um dado que um dia o dado tem que ser capturado e processado em tempo real.
1: Show, cara. E assim, ó, falando agora de, de, de cloud, né? Tu falou de, de serviços e tal, mas de, de servidores e, e poder computacional. Existem alguns serviços em cloud já específicos, né? Talvez que, que ajudem nisso. Que tu consuma o serviço ao invés de ter que criar uma infraestrutura, né? Eu sei que isso aí é uma coisa até que... Não, existem várias clouds, a gente fala de AWS, mas tem AWS, tem Azure, Google, a IBM tem também um... Eu sei que tem bastante também serviços nesse sentido. É, tu poderia citar aí alguns serviços e como esses serviços podem ajudar? Alguma coisa que tu lembre Como esses serviços podem... Qual a diferença, né? talvez, de usar um serviço como esse e criar uma, uma arquitetura? alguma
2: coisa nesse sentido? É, Sim. muito interessante, isso aí, é, Leandro, que pega o seguinte, na, hoje na Amazon, né, vamos pensar na Amazon, mas em qualquer cloud, né, seja a, a, o Azure, o Google, a Amazon, ela está líder nesse mercado ainda nesse sentido, assim, de ter mais componentes disponíveis, né, mas a maioria das clouds também tem uma competição acirrada aí nessa questão, mas a maioria dessas, desses fornecedores, eles têm serviços específicos para tanto você trabalhar com ciência de dados, com inteligência artificial, com big data, então, por exemplo, a Amazon ela tem o Amazon SageMaker, né? então o SageMaker ele tem, ele é uma ideia, é uma estrutura, né? ele é uma, uma, um componente que ele, a, a, a Global, assim, ele contempla muitos componentes para você trabalhar com ciência de dados e machine learning, né? e deep learning também, então o componente que eu falo é o seguinte, você precisa, ele tem o SageMaker Growth Tool, que é uma ferramenta de rotulagem de dados, então, tem determinados tipos de problemas que a gente trabalha com a aprendizagem de máquina, com aprendizado aprendizagem de máquina supervisionado e o não supervisionado. O supervisionado é você falar, você ensinar a máquina a partir dos dados. Então, eu, por exemplo, eu quero fazer um algoritmo de reconhecimento facial, tá? E aí eu tenho as fotos, nossas fotos aqui, todos nós, várias fotos, né? E aí eu vou chegar e falar assim, ó, olha, essa foto aqui do Leandro é o Leandro. Essa foto do Sandro é o Sandro, essa é o Felipe, esse é o Rodrigo. Então, eu estou fazendo uma análise, eu estou desenvolvendo um, um aprendizado supervisionado, ou seja, estou supervisionando os meus dados para ensinar a máquina, né? Então, a Amazon, ela já disponibiliza um recurso no Amazon SageMaker, que é o GrowTrue. Esse GrowTrue, basicamente, é uma ferramenta que ele me dá essa possibilidade, ele me mostra lá a imagem e fala assim, qual é a classe dessa imagem? Esse aqui é o Leandro, qual é a classe? Esse aqui é o Sandro. Então, eu consigo criar meu dataset, entendeu? Eu tenho um conjunto de dados, eu preciso treinar esse conjunto. Então, eu consigo criar as classes. É o Growth True, é uma ferramenta para isso. E ele trabalha com, com dados tabulares, dados de imagem, dados de áudio, entendeu? É de vídeo. É muito interessante, né? Outro recurso interessante é o Pilot, né? Basicamente, é um recurso que ele fica treinando, ele treina modelos de Machine Learning para você e faz alteração de parâmetros. Então, basicamente é o seguinte, o um modelo de machine learning, como algumas outras soluções, né, até de infraestrutura também, você tem testes de parâmetros. Né? Quando você vai lá configurar um servidor, você não tem vários parâmetros para otimizar aquele servidor, seja um servidor de arquivo, né, um servidor de e-mail, que seja, você tem diversos parâmetros né, que influem na, na performance, da, performance daquele modelo e, um, e de, daquele serviço. E o um modelo de machine learning ou deep learning é da mesma forma, ele tem diversos parâmetros ali. E aí a gente tem um, um, um serviço muito interessante na Amazon, que é o AutoPilot. Basicamente, ele faz um teste automático dos possíveis parâmetros para você e te entrega, olha, para esse modelo, a melhor configuração é essa. É esse conjunto de parâmetros é a melhor configuração, ou seja, atinge a melhor performance, né? É, o modelo que é os parâmetros que faz o modelo acertar mais, o modelo, entendeu? É diminuir a taxa de erro. Então, é um, é um processamento massivo. O que, que ele faz? Ele pega seu modelo, pega N parâmetros e fica fazendo teste. E fica armazenando os resultados. No final das contas, ele te entrega, né? Aí a gente tem soluções open source também que fazem esse trabalho, que é o, por exemplo, a biblioteca é, Scikit-Learn, que usa Python, né, que faz esse trabalho, chama Grid Search. Só que isso você vai ter que rodar on-premise, né, no seu ambiente. Então você cai naquele problema ainda se você tiver um modelo muito complexo, muito grande, muito muitos dados, você vai cair naquele problema de não ter escala, de não ter processamento, né. E nessas é, servidores, fornecedores de cloud, você tem essas essas soluções, entendeu? Tanto para rotular de dados como para Distribuição de hiperparâmetros, né? encontrar os hiperparâmetros adequados. Você tem soluções para pegar aquele modelo e colocar em produção mais rápido, com poucos cliques lá, aquele modelo já já fica disponível através de uma API. E aí a sua aplicação pode consumir aquele modelo, sabe? Trazer o resultado. Você tem soluções para isso. Tem soluções para treinamento paralelizado, distribuído em várias máquinas. Olha, tá demorando muito para treinar, distribui isso em quatro, cinco máquinas. Ele mesmo já faz automático, já você pode fazer uma escala lá. Ele já sai treinando em várias máquinas e te entrega o um modelo em um tempo mais rápido, entendeu? Então, assim, são diversas, diversas mesmas tecnologias e soluções desenvolvidas para esses recursos, tanto inteligência artificial, como ciência de dados, com Big Data, tá? Todos os fornecedores hoje estão bem agressivos nesse ponto aí.
1: Tu, 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 falou, tu, tu falou de reconhecimento facial e eu lembrei. Eu fiz, eu tenho até, para galera que está no YouTube, tem uma, uma live, eu fiz uma live mostrando o Recognition, que uhum. é um serviço justamente que faz isso, né? Ele analisa. É, tanto streams de vídeo, imagens e tu treina ele dizendo, ó, ah, esse aqui é o cara esse aqui é o fulano, ele acha então, é, isso aí foi até interessante porque uma vez, esse assunto na época surgiu porque eu tinha uma empresa que eu dava consultoria e os caras, cara, a gente tá desenvolvendo uma solução para reconhecimento facial e eu falei, cara, ó tem um serviço pronto aqui, tu vai lá e pega então, até às vezes o tempo do cara ter que desenvolver, né desenvolver tudo aquilo ali ah, já, tu consome o serviço pronto. E às vezes, tu, como tu falou, tu pega aquilo ali, usa a API joga o teu, teu dado lá dentro e ele te entrega o resultado. Oh. Às vezes é mais fácil, mais rápido do que tu desenvolver né, tudo em cima. Então tu falou até depois no, quem tiver no YouTube, vou deixar aqui no, no final do vídeo esse, essa live aí que eu falei sobre o Recognition. É,
2: Legal. o Recognition é um exemplo, mas tem diversos, né? Você tem soluções lá para traduzir é, áudio em texto, texto em áudio, você tem soluções, isso aí já é soluções de inteligência artificial, né? Você tem soluções, é muita solução interessante para isso, né? Pra...
1: Esse de texto em áudio a gente usa aqui para nós, né? A gente pega os vídeos para transcrever, Pô, deixa eu analisar o que, que tem nesses vídeos, a gente transcreve todos eles para texto, né? Então a gente bota os vídeos, daí a, o transcribe analisa e nos entrega o texto do, do vídeo.
2: Que legal. É sensacional ah, isso. É, Hoje inclusive... os projetos... Pode, Ali, pode, né? pode fala, falar, fala.
0: Não, não manda ver, manda. aí, cara. Não, eu saí. É, talvez fosse outra pergunta, eu ia perguntar sobre os projetos de vocês, se hoje vocês têm mais projetos com ambiente on-premise ou em cloud, como que está isso, assim, né, para quem está aplicando e está fazendo projetos de consultoria ou de...
2: É, eu, hoje eu vejo que tem, temos mais projetos em cloud. Né, por diante dessa mesma dessas soluções dessas situações que a gente alencou aqui de grande processamento de dados, né? É bem bem improvável a gente conseguir manter alguns projetos o que não usam cloud, né? Pelo fato de hoje você precisa processar o dado, processar os dados e maiores, mesmo que não seja tão grandes, mas vale muito a pena manter na nuvem, né? Às vezes até o, o, o a faixa ali dos serviços gratuitos para o cliente já funciona, já consegue atender ele. Então, por isso que eu acho que em cloud está funcionando mais e, e a gente cada vez está usando mais. Por exemplo, a Amazon tem o AWS, né, do serviço aí da Amazon, tem o Amazon EMR, que é a, a plataforma que você consegue usar todo o ecossistema do Apache, Hadoop, né, todo o ecossistema Hadoop, ali, ferramentas de Apache, o, por exemplo, o banco de dados, o HBase, o Hive, a gente pode usar o Flink, né, enfim, várias soluções ali do ecossistema Apache, que é a open source você pode instalar na sua máquina, montar seu ambiente on-premise, você consegue usar o mesmo ambiente, ou seja, aquele mesmo conhecimento que você tem, você não muda nada, você consegue subir, só que isso lá na Amazon. Então, a Amazon já traz isso para você. Então, o profissional que está acostumado a trabalhar com Hadoop, que está acostumado a trabalhar com Spark, com Hive, com HBase, com essas tecnologias, ele consegue usar esse mesmo conhecimento, só que usando a infraestrutura na nuvem, integrada ao, ao S3, ao s 2 enfim, tudo que a AWS tem ali. Então eu vejo que isso tem na AWS, tem na Amazon, mas também tem no Azure, né, da, da Microsoft. O Azure da Microsoft também tem. É o DataBricks, né? Que é o, o ambiente de Spark ali para você trabalhar com dados em memória, com ambiente distribuído em memória. Você tem o DataBricks também que é, é nada mais, nada menos que o Spark, tá? Que é um ambiente do ecossistema Hadoop ali da Apache, que colocou isso. A Microsoft trouxe lá para dentro. A Oracle também com Oracle Cloud esses dias eu estava até vendo, não cheguei a testar nem nada, mas a Oracle também tem todo esse ecossistema dentro dela, dentro do, do, da nuvem dela, né, para integrar com os serviços e produtos dela. Então eu vejo que isso estava é cada vez mais comum. Então, ou seja, isso é muito bom para os profissionais, porque a curva de aprendizado, né, a curva de, de é menor. Uma vez que você sabe trabalhar com um framework, você consegue usar esse framework na nuvem, né? Ou seja, se você é um profissional que sabe trabalhar on premises a curva para você trabalhar na nuvem é bem menor, porque a solução é a mesma. O que muda é só o, o paradigma de trabalho, né? E aí, vocês sabem falar muito mais do que eu. Mas, é, para quem é, por exemplo, um engenheiro de dados, que está acostumado a montar um ambiente on-premise, ali de servidores, Spark, Hadoop, e, é, ferramentas como Flink, Flume, etc. Ou seja, o cara consegue chegar e fazer a mesma coisa na nuvem. Aí, ele só vai ter que ter um conhecimento ali de nuvem, né, para usar a nuvem da forma certa, ter talvez um contato com um arquiteto aí de, de dados em nuvem, etc., como vocês, para instruir como usar a nuvem. Mas o, o know-how que ele tem, seja o dinheiro de dados para trabalhar com, com as plataformas de dados ou cientista de dados para trabalhar com algoritmos de machine learning, etc., ele consegue trabalhar da mesma forma, só que em um ambiente escalável.
0: Massa. legal, cara. Eu, eu imagino assim que deva ser mais fácil até tu viabilizar um projeto se tu vai usar um ambiente nuvem, né? Porque tu, uma, que tu pode mostrar para o cara uma parte funcionando, né? Oh, olha só, pô, o que eu consigo fazer. O cara não precisa investir em, pô, em equipamento, em servidor e tal. Não sei se isso acontece. E, e talvez, é, não sei se tem muito projetos assim, é, temporários, né? Às vezes, cara, eu quero analisar algumas coisas por, sei lá, por um dia ou por uma semana. E aí, porra, tu vai investir num monte de equipamento e depois vai ficar com aquilo lá parado. Eu não sei como é que é isso no, no dia a dia de vocês.
2: Não, sem dúvida. Até por conta dessa, dessa essa análise, em, vamos falar assim, de, de time mesmo, né? Se você pegar aí exemplos né, que a gente citou aí de ó, análise de dados de eleição. Poxa, você não vai fazer essa análise todo ano, né? É Sim, se bem que a gente deveria fazer, né? Mas. <risos> <risos> a real quase não é
1: essa. <risos> nap, nap. Na prática, não, a teoria deveria ser feita, na prática, só na última semana, né?
2: É. Na prática, funciona ali por um, dois meses antes da eleição, né, que todo mundo tá ligado ali na política e tal, depois todo mundo esquece, né, que é o errado. Mas, assim, fica até uma solução, né, fica até uma um, um possível é, solução de análise de dados, né, você pode prover essa solução para pessoas que têm esse interesse, né, de estar tá ligado na política o tempo inteiro, mas não tem tempo de ficar consumindo notícia nem nada, né. Então, é. É, é, por exemplo, tem determinados cenários que você trabalha naquele momento e um desliga, ou então tem uma manutenção, um monitoramento, uma coisa mais leve, né? Mas é um trabalho muito específico naquele momento ali. E, sem dúvida, trabalhar com o um ambiente em nuvem é muito mais fácil, porque você tem todo esse ecossistema. Você tem as tecnologias para armazenar, você tem as tecnologias para processar, você tem as tecnologias para disponibilizar isso, né? Fazer o deploy, entendeu? Tudo então, ali, Você, né? você me falando aí me envia até uma ideia aqui que eu vi essa semana, de um, algumas startups nos Estados Unidos que os caras prestam serviço de, por exemplo, essa de montagem de ambiente, por exemplo, o cara monta um data lake para a empresa e vende serviço, né? Tudo em nuvem. Então, você para a empresa tem todo o ambiente lá, ela tem BI, ela tem OLTP, ela tem né, os dados dela ali e ela quer montar um data lake, não né, um data lake. Ela quer montar um data lake. Ela não sabe por onde começar, contratar um profissional. E tal. A empresa vende justamente isso. Ela chega, conecta no seu ambiente monta seu Data Lake em nuvem e vende serviço, entendeu? É como se fosse um Data Lake A-Services, né? É, ou seja, ela vende o, o, o tempo de processamento, ela vende o suporte ali para ela poder atender você ali, monta seu ambiente de Big Data todo em nuvem, né? usando esses providers aí, esses fornecedores, né? AWS, Azure, etc. Usa esses esses fornecedores. Então, ou seja, você tem, o, vamos dar exemplo, né? a AWS, você tem uma empresa ali que ela está no meio Sendo uma consultoria, sendo um, um, um. Ela entrega um produto ali, que é um serviço, na verdade, ela entrega um serviço ali e ela conecta a empresa, a empresa que quer trabalhar com os dados, né? Com a, o provider. Então, isso está acontecendo muito, cara. Os caras fazendo coisas assim, que são até complexas de fazer, né? Você montar um data Lake e vender o um serviço uma coisa que envolve muito trabalho físico ali, de consultar o dado, de, de operacionalizar tudo isso, né? Os caras estão fazendo isso. Né? Mais do que produto, mais do que montar, tipo, ah, vou ser uma, uma solução aqui, vou desenvolver uma solução para analisar áudio, né? Aí, eu, eu na nuvem, eu construo uma solução, né analisa os dados ali de áudio, entrega uma API e você me paga por acesso àquela API. Mais do que isso, os caras estão fazendo isso com o ambiente de infraestrutura física.
0: Com o ambiente todo, massa. É. Legal, cara. Para a galera que não sabe o que, que é, o que, que é um data lake? Para a galera que não sabe o que, que é, tipo eu.
2: Boa. O data lei, tipo eu. Data lei é todo um, um, vamos dizer assim, né, um ambiente onde você vai ter é, junto ali os dados estruturados e dados não estruturados. Você como engenheiro de dados você vai trabalhar para montar esse ambiente. Vamos supor, imagine que você tem, você tem uma empresa, né? Normalmente a empresa tem um sistema LTP, aí ela tem um sistema ali diferente com o RH, aí ela tem, aí ela também quer consultar dados do Twitter, ela também quer analisar dados de streaming que vem de um IoT que está plugado, é um caminhão que está trazendo ali, por exemplo, sei lá, tempo, velocidade média, temperatura, vamos dar um exemplo aqui, né algo assim nesse sentido. Ela tem o quê? Dados ali que em diversos formatos, em aplicações completamente diferentes. O Data Lake é um ambiente onde você vai reunir todos esses tipos de dados, reunir tudo, né? vai montar seu Data Lake, ou seja, vem uma porção do dado aqui que é do LTP, vem uma porção do dado ali que é do DW, vem uma porção ali dos dados like que vem do, da internet, da web, né? Foi uma porção dos dados ali que vem do IoT, dos ambientes em IoT. Isso tudo vai para um local que a gente chama de Data Lake. E ele o um engenheiro de dados que cria pipelines para o cientista de dados trabalhar. Entendeu? E aí, a partir uhum. do momento que, que esses dados estão no Data Lake ali, você pode criar camadas ali dentro, né? <coughs> Desculpa, camada de ingestão, camada de processamento, entendeu? E aí, sim. Mas Data Lake, basicamente, é um... É um um ambiente, né? um local onde vai estar tá, vai estar juntos ali todos esses tipos de dados que você precisa para começar seus trabalhos, suas análises.
0: Show, show de bola. Legal, cara. Que massa. Leandro, fala, quer colocar mais alguma coisa
1: aí? Não, cara. Não, eu acho que a gente até estoura, já está quase estourando o nosso tempo. Normalmente a gente tenta mandar os podcasts aí em 30 minutos. Eu quero perguntar para pro, pro, os guris aí. Para os se eles têm alguma coisa para colocar aí, como que a galera pode fazer para para encontrar eles? A galera que quer saber mais sobre cientista de dados e tal, como começar, né, nessa nessa carreira que é uma carreira, né, uma dentro de dentro de cientista de dados é, tem várias como se falar, tem várias possibilidades aí. Como que essa galera faz para encontrar vocês aí?
2: Legal para encontrar a gente é fácil, Leandro. Né, é só ir lá no YouTube, né? A gente tem lá o Stack Tecnologias no YouTube. Eu vou deixar o link aqui também, que você coloca na descrição, já pode ir pro canal. É, a gente também tem o Telegram, o Telegram e temos o Instagram, né? Então, sim, são três mídias que é fácil a gente encontrar e, e você conseguir já dar os primeiros passos aí para trilhar essa carreira, né? Como cientista de dados, um engenheiro de dados, ou um analista de dados. Né? No, no nas mídias, né? No YouTube a gente mantém conteúdos lá semanais, né? Igual vocês. No, e no Instagram a gente está sempre ali também com um caixinha de perguntas, mantendo uma presença ali, ajudando as pessoas ali também. E no Telegram eu estou mantendo um canal de conteúdo todos os dias, em áudio, né? Coisa de 10 minutos. Agora, com esse recurso de aumentar o áudio, né? O Telegram já tinha, né? Agora, mas o pessoal sim, agora mas... vai criar cultura por causa do WhatsApp, né? Tá mais, <risos> tá mais de boa. Então eu posso mandar um áudio lá de 15 minutos todo dia, 10 minutos, 12. A galera não fica tão brava. Coloca no 2x lá e. E pega Mas a ideia é ter conteúdos ali todo dia em áudio, entendeu? Eu, eu inicio algumas séries, começo uma série do, do início até o fim ali sobre um determinado tema e vou até o fim para a galera ter uma, uma linha cronológica. Tá bem legal esse canal do Telegram lá também. Eu posso deixar o link aqui depois. E aí Como que é o nome, já nome do canal? Entrar lá, já começa a aprender. Chama Stack também. Stack. Então coloca Stack lá no, no, no Telegram que acha.
0: E vocês estão fazendo um evento também, né? Semana que vem ou na outra? Como é que é?
2: Sim, na próximo, no dia 14, né? Começa, no primeiro dia. No dia 14 a gente vai fazer um bootcamp também, só com um bootcamp de data science, né? O bootcamp de cloud. Ah, o então, é bootcamp é. de data science que a gente vai iniciar um projeto do zero, cara. A gente pega lá um projeto do zero mesmo, chega o um requisito do negócio, né? A gente assume que a pessoa foi contratada como cientista de dados e ela chegou, olha, Leandro, tem esse problema aqui para resolver. Como é? como é que a gente faz? eu preciso disso, Tá? E aí a gente começa o projeto do zero, pega a base de dados, instala as ferramentas, né? tem uma preparação, instala as ferramentas, pega a nossa base de dados, pega o requisito do negócio, desenvolve todo aquele projeto ali de ciência de dados e no fim a gente entrega uma solução completa de ciência de dados. Isso nisso é o ao fim mesmo, nesse Bootcamp, essa sequência de aulas. Né? E depois o Bootcamp a gente oferta as pessoas que querem seguir com a gente, aí, seguindo essa carreira através do nosso treinamento. Mas o Bootcamp é a porta de entrada, assim, né? a gente pega a pessoa que é inconsciente, ela não sabe nem o que é ciência de dados, e ela vai até o final do processo, ela sai dali experimentando, a gente fala que ela experimenta o dia a dia de um cientista de dados, do início top, ao fim, O projeto do início ao fim, é muito legal.
0: E qual então, é o endereço para o
1: pessoal se, se, se cadastrar? Só para eu só deixar uma coisa para quem está assistindo, talvez em outro tempo, é 14 de junho, né? Junho, junho, de, 2020. junho de junho. 14 de é. junho, é,
2: vai ficar no canal com
1: um bom tempo, né? <risos> <risos> então quero ficar todo mês esperando o dia 14.
2: <risos> Esperando o um evento,
0: ô Felipe, qual é o endereço aí a galera se, se cadastrar no evento se tiver interesse?
2: Boa, é bootcampdatascience.com.
0: Ah, tá, beleza. Aí depois manda o link também, a gente deixa na descrição.
2: Fechou, beleza.
0: Show de bola, cara. Então, ó, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Foi muito esclarecedor, muito interessante ver essa jornada e, e entender um pouco desse mercado e da ciência de dados, que é uma coisa que às vezes o cara pensa, pô, o cara manja de cloud então sabe todas as tecnologias mas não, né, cara, é um mercado muito grande e isso aí é é um outro mercado totalmente diferente, mas as coisas acabam se conectando né? então, valeu pela Você presença que... de vocês,
2: muito obrigado Obrigadão, pra gente foi um prazer bater esse papo, galera, tamo junto Valeu, Eu... Sandro, valeu, Leandro obrigado por precisar, tamo aí à disposição cara. sempre um prazer estar vale. tá aqui agregando valor pra vocês Valeu. cara
1: valeu aproveitando e valeu brigadão mesmo é inclusive tem é, a gente sur surgiu essa essa ideia porque eu tenho alguns alunos com essa demanda né a galera é, às vezes o cara está desenvolvendo e, e precisa desse desses conteúdos aí para analisar dados então eu consigo com o cara eu acho que vai ser legal e tal então eu acho que pô ajudou muita gente não cara quer se aprofundar mais já vai ter aqui na descrição aí os links de vocês. E mais uma vez, brigadão, obrigado por compartilhar aí com a galera aqui na, na comunidade sobre esse assunto. Valeu.
0: Show de bola, Júlio, um abraço. Até a próxima.
1: Até mais. Galera, ó, esse podcast vai estar disponível aí no Spotify, no YouTube, no Instagram e, meu, em tudo que é lugar. Em várias plataformas de podcast <risos> que eu já nem sei quais são os nomes dela. Fechou? Valeu? E até a próxima.
2: Falou. Falou.